0: Hallo, mijn naam is Ronne Oostveen en fijn dat je luistert naar de podcast Geldzaken. Deze podcast informeert je over alle zaken die met geld te maken hebben. Goede informatie is belangrijk, want geld speelt een grote rol in de maatschappij... en dus waarschijnlijk ook in jouw leven. Iedere week wordt er een nieuwe podcast Geldzaken gemaakt... Je kunt de podcast vinden op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Vind je het leuk? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Meer informatie kun je ook vinden op de website geldzaken.nu. Dus niet.nl, maar geldzaken.nu. We gaan beginnen. Deze podcast gaat over de wondere wereld van vergelijkingssites. En dan heb ik het met name over sites die de aanbieders van de energie op een rij zetten. Daarom doet de Consumentenbond een oproep. Ga naar de energievergelijker op consumentenbond.nl en bespaar tot honderden euro's per jaar. Geloof je het zelf? Op PriceWise vergelijk je de beste deals voor je energie en je andere vaste lasten. Stap over en tel uit je winst. Be wise. Check your price op PriceWise.nl Familie De Wit maakt zich niet druk aangezien ze elk jaar overstappen van energieleverancier via gaslicht.com. Zo besparen ze niet alleen 300 euro op een energierekening, het is ook in drie kliks geregeld. Gaslicht.com, de onafhankelijke energievergelijker. Je hoort mij zeker niet zeggen dat de wereld vroeger beter was, maar sommige dingen waren wel overzichtelijker. En de energiemarkt was voor de privatisering van 2001 echt overzichtelijker dan het nu is. Voor de privatisering waren er een klein aantal grote energiebedrijven. Die bedrijven waren eigendom van provincies en gemeenten. Ieder bedrijf was verantwoordelijk voor de energievoorziening in zijn eigen gebied. Je had als consument dus geen enkele keus. Je moest het gas en de elektriciteit kopen bij het bedrijf dat de energielevering in jouw gebied verzorgde. Er was geen concurrentie en de innovatie van die bedrijven was heel erg laag. Om de monopolie van de energiebedrijven te stoppen en de concurrentie te vergroten werd de energiemarkt in 2001 geliberaliseerd. Eerst alleen voor groene stroom en vanaf 2004 helemaal. Ook werden de energiebedrijven verplicht opgedeeld in een netbeheerbedrijf en een energieleverancier. Er is nog maar steeds één netbeheerbedrijf per regio actief dat het energietransport, de kabels en de leidingen verzorgt. Daar ben je dus nog steeds verplicht bij aangesloten. Voorbeelden zijn Liander, Enexis en Stedin. Naast een beperkt aantal netbeheerbedrijven zijn er ook heel veel energieleveranciers. Op dit moment zijn dat er ongeveer 60. Er zitten hele bekende namen bij, zoals Vattenval, het oude Nuon, maar ook Eneco of Essent. Ook zijn er minder bekende aanbieders, zoals Greenchoice of Oxio. Energieleveranciers hebben er veel geld voor over om nieuwe klanten te krijgen. Dat doen ze meestal door een welkomstbonus te geven. Als je geld wil besparen op je energierekening, dan is het dus verstandig om regelmatig van energieleverancier te veranderen. Ik ging de straat op en stelde aan mensen de volgende vraag: 150 euro besparen en dan overstappen van de energieleverancier of alles laten zoals het is? Ja, ieder jaar overstappen. 150 euro is toch wel de moeite waard om. Ja, ik zeg dan, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Dus uh, dat is wel de moeite. En dat is inderdaad eventjes tijd investeren om over te stappen, maar dan krijg je er wel 150 euro voor terug. Dus, dat is wel de moeite. Ja, laten zoals het is. Nou, dat is gewoon doelloos. Je betaalt dubbel, dubbele facturen. Ja, dan toch overstappen. Uh, ja, in de praktijk uh, laat ik het zoals het is. Ik heb vorig jaar een klein onderzoekje gedaan uh, wat het me zou opleveren als ik zou overstappen. Want daar heb ik wel over nagedacht. Uh, en ik kwam erachter van, ja, omdat ik al jarenlang bij dezelfde zit, is dat, maakt het eigenlijk niet zoveel uit uh, financieel. Um, dus ik heb het gewoon gelaten eigenlijk zoals het was. Uit de interviews op straat blijkt dat niet iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid om over te stappen van de energieleverancier als het huidige contract voorbij is. En financieel gezien is dat niet heel verstandig. Want het blijkt dat op het moment dat je overstapt daadwerkelijk geld kunt besparen. En uh, het is uh, nou ja, niet mogelijk dat je zonder energie komt te zitten of dat je dubbele facturen krijgt. Dat is uh, een aantal jaren geleden uh, in het begin van de liberalisering was dat uh, nog wel het geval, maar tegenwoordig gaat dat uh, eigenlijk altijd goed. Als je over wilt stappen naar een andere energieleverancier... dan is het verstandig om een vergelijkingssite te gebruiken. Een vergelijkingssite bekijkt de aanbiedingen van verschillende energieleveranciers... en geeft dat goed aan op een website. Zo'n vergelijkingssite is overigens niet helemaal neutraal... want het verdienmodel is dat zo'n site een vergoeding krijgt... op het moment dat je via die site een nieuw contract afsluit bij die leverancier... Zo'n site kan er dus belang bij hebben om de leverancier bovenaan te zetten... waarvan ze de grootste vergoeding krijgen. De conclusies van het onderzoek. De eerste conclusie is dat het behoorlijk zinvol kan zijn... om aan het einde van de contractperiode over te stappen naar een andere energieleverancier. Het is in ieder geval de moeite waard om de verschillende aanbiedingen... van de verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken... En als je dat doet, zou je gebruik kunnen maken van een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite is echter niet altijd objectief. En daarom is het verstandig altijd verschillende vergelijkingssites met elkaar te vergelijken. Ik snap dat het verwarrend is om vergelijkingssites met elkaar te vergelijken. Maar het gaat natuurlijk om de uitkomsten en nou ja, die kunnen in de praktijk nog wel eens verschillen. Um, wat ook belangrijk is op het moment dat je gebruik maakt... van verschillende vergelijkingssites... is dat je kijkt dat er geen appels met pieren worden vergeleken. Op het moment dat de één... Een aanbieder bovenaan zet met een jaarcontract en de ander plaatst een veel goedkopere aanbieding bovenaan, maar waar je dan drie jaar aan vastzit, dan is dat eigenlijk geen goede en eerlijke vergelijking. Dus de uitgangspunten van die verschillende sites moet gelijk zijn. Verder is het belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken, maar vooral juist naar de prijs in relatie tot de kwaliteit. En de kwaliteit is in dit geval de duur van het contract en of het een vaste prijs is voor de energie of een flexibele prijs. En tenslotte is het belangrijk om te weten hoe de kortingen die worden gegeven, wordt verwerkt. Krijg je die korting al in het begin? Nou, dat is meestal niet het geval. Of aan het einde van het contract op het moment dat de eerste jaarrekening komt? Tot zover deze podcast over energievergelijkingssites. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en je voordeel mee kunt doen. Vergeet niet te kijken op de website geldzaken.nu voor meer informatie en andere leuke artikelen. En hopelijk luister je volgende week weer. Tot kijk.